0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario no íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. Segunda temporada de este podcast de mi diario no íntimo y qué mejor que comenzar una nueva etapa que festejando mi cumpleaños. Bueno, sí, ya sé, quizás te estás preguntando, o sea, vir como cumpleaños Si teóricamente el 22 de octubre es tu cumpleaños y ahora estamos en enero. <ríe> bueno, bueno, <ríe> no se alboroten, o sea, yo nací en octubre y volví a nacer el 25 de enero de 1997, día en que tuve un accidente de auto muy grave en el cual casi pierdo mi brazo izquierdo y es que de hecho algo perdí y tuvo que volver a nacer. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. Hago esta aclaración también porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y haz o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Qué lindo volver a grabar, o sea, la verdad que extrañé este espacio, este momento, eh, los días de descanso que o sea, fueron necesarios, pero en verdad no fueron tanto de descanso, sino más bien fueron de pl organizar, planificar y, y conectarme mucho conmigo y mis deseos sobre los cambios que, que quiero seguir haciendo en mi vida y, y, y los nuevos que quiero hacer y, y que también necesito para que mis metas eh, se cumplan. Sí, ya sé, es tema del episodio anterior, pero bueno, aprovecho y te pregunto ¿Cómo terminaste el 2021? ¿Cómo empezaste este 2022? Eh, ¿Si ¿sí pudiste hacer un balance compasivo y, defin y definir tus metas para este año? Y, y por las dudas que sea el primer episodio que escuchas, bueno, te comento que el último episodio, o sea, el anterior a este, eh, hablé sobre el balance del año y definir tus metas y también, por ejemplo, compartidos dos ebook para que puedas descargar eh, sin costos son gratuitos, y, y puedas hacer un balance con compasión y tratándote bien a vos misma y, y definir metas que, que realmente se puedan cumplir. Estuve pensando bastante sobre el podcast durante este año, eh, o sea, lo que va a ser el podcast durante el 2022, o sea, esta segunda temporada, los temas, de qué voy a hablar. Y si bien tengo algunos temas de los cuales eh, voy a hablar, eh, quise también como dejar un poco de libertad. Porque hay temas que, que sí, obvio, que quiero hablar, pero hay otros que van surgiendo y, y, y quiero tener como esa flexibilidad de cambiar. O no sé, un día de mucha inspiración, conectar el micrófono a la compu y empezar a grabar. Eh, más que nada porque, bueno, estoy con esto de ir a caminar o andar en bici y es en esos momentos que, que además aprovecho para, para no llevarme el teléfono el teléfono celular y esos momentos mi mente se emociona y empieza a tirarme ideas todo el tiempo a veces. O sea, a veces dudo de llevar el teléfono como para ir registrando todo lo que digo, eh, pero sé que eso me va a desconcentrar. O sea, estaría bueno tener como un grabador de voz de mano, bueno, si sos centenial, capaz ni entendés qué digo. <risa> pero cuando iba a la facultad, me acuerdo que me llevaba una grabadora que era como como un Walkman, sí, pero para grabar. hay eh, que loco recordar los Walkman, ¿no? Ni <risa> hablar de los cassettes, o sea, que... O sea, todas, para ahorrar pilas, rebobinábamos con la lapicera de azul. La eh, a veces extraño el mundo analógico, ¿eh? Igual por suerte mantengo la escritura a mano, que es como un puente entre aquel mundo pre-internet masivo, por así decirle, y el actual donde todo pasa por el dispositivo que tenemos en la mano. Eh, igual ahora que lo pienso, eh, tengo en un cajón un celular de hace como 5 años, de esos que bueno, no tenían memoria, que bajabas tipo 5 aplicaciones y chau. Y capaz le borro todo y, y le dejo solo la app de grabadora de voz y me lo llevo para eso, o sea, no le pongo chip, no conecto internet, nada, solamente para ir grabando, ¿no? Eh, en fin, cuando no, <ríe> yéndome por las ramas, ¿no? Y bueno. El episodio de hoy se llama Mi segundo cumpleaños porque sí, porque hoy 25 de enero es mi segundo cumpleaños y estoy cumpliendo 25 años. <risa> 25 años de aquella tarde-noche que marcó mi vida para siempre. Eh, y aunque te parezca loco o raro me estoy emocionando <risa> porque todavía me duele. Me duele recordar lo que pasó. Es muy posible que se me corte la voz ...y que me den ganas de llorar... ...pero bueno... <risa> ...vamos a dejar... ...fluir, ¿no? Eh, el 25 de enero... De, ...de 1997... ...estábamos viajando en auto... ...mi padre... ...mi eh, mamá, mis hermanos y yo... ...era nuestro segundo día de vacaciones... Eh, ...mucho de lo que voy a contar ahora... ...ya lo conté en el episodio 7... ...de la primera temporada... Eh, si no lo escuchaste, podés después ir a escucharlo como para tener más información. Eh, y si no, bueno, lo vuelvo a contar. <risa> eh, entonces decía que era nuestro segundo día de vacaciones, las primeras vacaciones de, de la familia, que no sea ir a Buenos Aires a la quinta de mis abuelos o, no sé, estar de casa en casa en, en, en la ciudad, viste, de los abuelos, las abuelas, los tías. Y en esa época vivíamos en Tierra del Fuego, en Río Grande. Eh, Tierra del Fuego es la isla que está bien al sur de la Argentina, para quien no, no sepa. Eh, Google en fotos y videos porque es hermosa Tierra del Fuego, o sea, va toda la Patagonia. Eh, o oh no, bueno, toda la Argentina. <ríe> sí, sí, o sea, estoy enamorada de mi país, de los paisajes de mi país. Eh, pero bueno... Y también de todos los lugares que, que, que conocí en mis viajes y seguramente eh, los lo, lo que voy a estar eh, conociendo más adelante, porque a mí me gustan, o sea, independientemente de, 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 la, de la provincia o del país, ¿no? En eh, sí porque creo que estoy enamorada de la naturaleza, de sus paisajes, o sea, de eso que me transmite tanta paz y tranquilidad. Eh, Así que bueno, dejo esta breve pausa que hice hablando de la belleza, pero que es necesaria, ¿no? Porque para lo que se viene... <risa> eh, estaba ya la pausa porque como me había emocionado quería como cambiar de tema para cortarla, <risa> la emoción. Eh, es que si me pongo a pensar lo que acabo de hacer con esto de imaginarme paisajes de la naturaleza y demás... O sea, ¿vieron como esas meditaciones guiadas que te van diciendo como que te imagines en un bosque? Bueno, mientras, me, mientras iba hablando, iba recordando los paisajes en los que estuve, o sea, como una visualización, no me salía esa palabra. Eso. Y, y bueno, es tan importante, creo, haber transportado, haberme transportado esos lindos recuerdos para, para, como les digo, equilibrar la balanza para, por lo que se viene. Eh, que ni siquiera sé bien qué, o sea, porque... Si bien yo acá... No, no me están viendo, pero lo, lo, lo explico. Yo bien tengo acá una lista como con puntos que quiero mencionar. La mayor parte del tiempo termino hablando y hablando. Y bueno, sé que este tema a mí me, me moviliza muchísimo a pesar de que ya pasaron 25 años. Entonces, eh, por eso sé que lo que se viene, por más de que no sepa de qué voy a hablar, yo o sea, igual ya sé que es algo que me va a movilizar. vuelvo entonces... Eh, Vuelvo a este, a este 25 de enero de, de 1997, como les decía, segundo día de vacaciones en familia. El primer día salimos de, de Río Grande y fuimos hasta Punta Arenas en Chile. Eh, el segundo día fuimos hasta el Fuerte Gumbnes, que está más al sur de Punta Arenas. Y a la vuelta entramos en una pingüinera. El plan después era ir hasta Puerto Natales, o sea, hacia el norte, digamos, eh, y el resto de las vacaciones era, bueno, de Puerto Natales. Bueno, después no, no tenés ruta en Chile porque se corta por los hielos continentales, así que era pasar a Argentina de vuelta por, por el pase de Río Turbio y de, ir, de ahí ir al Calafate, conocer el Perito Moreno, el Glaciar, o sea, en fin. Pero todo en el día se fue atrasando y entramos a la pingüinera tarde, o mejor dicho, o sea, era como. la entramos, entramos como para recorrerla en cinco minutos. Cosa imposible, porque imagínate, mis hermanos y yo estábamos encantados con los pingüinos, y más porque era la época de los pingüinos bebé y estaban por todos lados. Eh, un dato que quizás muchas personas no conocen, y es que en verano, cuanto más al sur te vas, el día es cada vez más largo. Es decir, anochece como a las 10, 11 de la noche. O sea. El 21 de diciembre, cuando empieza el verano, es el día más largo del año, que hay como tres o cuatro horas nada más de noche, pero que ni siquiera es que termina de ser una noche cerrada, oscura, sino que siempre hay como luz. Y bueno, después a medida que van pasando los días, cada vez menos, pero que igual eh, que haya sol en el cielo siendo las 10 de la noche, para mí es un espectáculo. O sea, a mí me encanta. <risa> y bueno, es una de las cosas que también me, me encanta de la Patagonia. Eh, esto lo comento porque el accidente fue a las 8 de la noche, pero era de día, por más de que a las 8 de la noche en otros lugares es de noche. Pero bueno. Eh, entonces, mi padre estaba preocupado porque nos estábamos demorando en la pingüinera y había que llegar a Puerto Natales, al hotel, antes de las 9 de la noche, porque si no perdíamos la reserva de, de la habitación. Qué loco, ¿no? Porque casi perdemos la vida. <risa> Cosa que, si sucedía, la reserva era como lo menos importante, ¿no? Pero bueno, esas cosas que no, no se tienen en cuenta. <risa> o que no se, priori no se prioriza <risa> la vida por cosas materiales y demás. Bueno, entonces se la pasó, to se la pasó todo el trayecto de la pingüinera. O sea, toda el, el, la caminata entre la pingüinera puteando, gritándonos... O sea, que no nos quedemos viendo, que todos los pingüinos son iguales, no sé, dijo un montón de cosas. Eh, que igualmente, a ver, en parte nos terminamos yendo porque se veía venir una tormenta del sur, porque ta esta también es otra característica del sur en verano, que es el viento, o sea, las ráfagas donde... 80, 100, 120 kilómetros por hora <ríe> me acuerdo que Ale, o sea mi pareja no me creía que fuera para tanto hasta que viajamos y conoció todos los lugares por donde, por donde yo estuve, por donde viví eh, y, y cuando en Río Grande hubo unos días con, con una tormenta, de, de, o sea con ráfagas de viento de 120 kilómetros eh, no quería salir del motorhome porque se volaba <ríe> pero bueno la ruta que va desde Punta Arenas a Puerto Natales, en esa época no, o sea, ahora ya, ya no es así por suerte, pero en esa época era mitad asfalto y mitad ripio. Ripio es eh, piedra, piedra de canto rodado. Hay diferentes tipos de ripio igual, pero este era un ripio muy suelto. Eh, y bueno, la parte que ibas hacia Puerto Natales era de ripio y el sentido hacia Punta Arenas era de asfalto. Y esa ruta tenía muy mala fama, porque había accidentes fatales todo el tiempo y, lamentablemente, la mayoría protagonizados por familias argentinas. Eh, todo esto lo, lo sabíamos antes de viajar por esa ruta. O sea, ¿qué, ¿qué es más? No entiendo por qué esa información la sabíamos mis hermanos y yo. O sea, totalmente innecesario. Pero la semana antes del 25 de enero, o sea, la semana antes que nosotros transitemos esa ruta, nos contaron que una familia argentina de siete personas tuvieron un accidente eh, en el que murieron seis y una persona sobrevivió, pero estaba en estado crítico. Eh, yo de verdad que no entiendo. ¿Por qué contarle eso a unos nenes de 12, 9 y 5 años, como en nuestro caso? O sea, ¿para qué? No entiendo el sentido, pero bueno. Eh, vivíamos en el mismísimo infierno con violencia de todo tipo, así que por qué no también violencia a través de la información que nos decían, ¿no? Eh, a veces demasiado ilusa cuando me planteo algunas cosas. Y la mayoría de los accidentes se daban por vuelcos. O sea, las ráfagas de viento, que casi siempre eh, son cruzadas, es decir, no es que venía el viento del sur o del norte y capaz tenías viento de, a favor o en contra, sino que te cruzaba. Y y también el, el, el no respetar el límite de velocidad recomendada y hacer pelotudeces como hizo mi padre, bueno, fue todo un gran combo, ¿no? Porque el límite de velocidad permitido no podía ser más de 40, 60 kilómetros por hora. Eh, más que nada por esto que les digo que el ripio eran piedras sueltas. Es decir, o sea, no, no, no era un piso firme, no había piedra, eh, era como un colchón de piedras sueltas. Ahí está, no es que había tierra abajo firme y un par de piedritas. No, 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 era todo eh, un, un colchón de piedras sueltas. O sea, esos, esos caminos son inestables porque no puedes hacer movimientos bruscos porque, bueno, las ruedas patinan. En fin, mi padre no solo iba a 80 kilómetros por hora, sino que subía dos ruedas al asfalto y las otras dos ruedas las dejaban en el ripio. Eh, había autos que venían de frente que lo dejaban y, bueno, pasaban muy finito, y otros, bueno, que eran camiones o camionetas que no lo dejaban porque no entraban y le hacían luces para que se baje del asfalto, ¿no? Eh, como les digo, todo esto ya lo conté en el episodio 7 de la primera temporada, o sea, lo sé, perdón si lo estás escuchando por segunda vez, pero necesito como ir contándolo así de nuevo. Eh, otra cosa es que, por ejemplo, mi hermana me, me confesó en... No me acuerdo si fue en el 2018 o en el 2019, o sea, no me acuerdo, que, que mi padre llegó a ir a 120 kilómetros por hora y que eso está en la pericia que se hizo el auto. No, no, no me acuerdo, porque como es un tema que a veces me moviliza mucho, como que pierdo o sea, como que no termino de, de recordar bien, pero no me acuerdo si es que me dijo que la aguja del velocímetro tipo se clavó en 120 al momento de la, del accidente o, o, o no sé porque eh, toda esa información a mí me la, me la ocultaron. Eh, pero entonces, íbamos de toda velocidad por esa ruta peligrosa, todos teníamos miedo, menos Guillermo, obvio. Guillermo es mi padre. A veces lo llamo por su nombre porque hasta me duele mencionarlo como mi padre. Eh, algo que también yo se lo atribuyo, por más de que me digan que no, pero es que unas horas antes del accidente habíamos parado a comer a un restaurante de ruta y, y mi padre había tomado alcohol. No sé si tomó una o dos latas de cerveza. Y capaz me decís, ay, Bir, una o dos latas de cerveza no son nada. Bueno, está bien, sí, pero para mí sí lo son. Para mí, por el resultado que tuvo todo, para mí sí lo son. Eh. Porque capaz que no es que la cerveza hacía que él no pueda reaccionar, no, no, pero sí capaz que la cerveza le dio como confianza. Que esto, ¿no? De, ah, voy a 120 una ruta que me dijeron que tengo que ir a 40 y encima asumo dos ruedas arriba del asfalto. Bueno. Eh, mis hermanos, cuando íbamos por esa ruta, empezaron a cantar como si fuera una canción de Jardín de Infantes. Eh, ¿cuándo volcamos, ¿cuándo volcábamos? ¿cuándo volcamos, y yo estaba aterrada o sea, les decía que se callen porque tenía muchísimo miedo eh, en el estéreo del auto empezó a sonar la canción esta de Azúcar Moreno que dice, solo se vive una vez me acuerdo que íbamos muy rápido dos, dos ruedas en el asfalto y dos en el ripio y una camioneta de frente le hace luces para que se baje del asfalto y él se baja un poco como que colea, o sea, porque había viento cruzado de cola, y cuando quiere volver a subir, el problema era que entre el asfalto y el ripio había una, una distancia como si fuera una vereda, o sea, como un escalón. Entonces, cuando sube el, el, el auto, eh, empezó a ir como de un lado para el otro, o sea, zigzagueando. O sea, me acuerdo que mi, mi mamá nos gritó que, que nos agarremos, y yo tengo en ese momento el reflejo de agarrar la cabeza de mis hermanos y meterlos con fuerza bajo el asiento, o sea, vieron el espacio que hay para poner los pies entre el asiento de adelante y el de atrás y lo que recuerdo son gritos y el auto yendo hacia la banquina, que además la banquina tenía un barranco y o sea, no es que era banquina plana, había un barranco. Y, y el auto, yéndose a, a, hacia la banquina, a, a mucha velocidad, eh, caemos en el barranco y empieza a dar vueltas, ¿no? Ah, y en la primera vuelta, o sea, en el primer golpe de cola, eh, yo salgo despedida por la luneta, por la ventana de atrás, y caigo al piso. Eh, yo la primera parte del accidente la, la vi, la veo o la tengo en memoria como si fuera que estuviera en el cielo filmando. O sea, como si fuera un dron. Y, y después sí veo las últimas vueltas del auto desde el piso, sin poder moverme. Que eso me dio una desesperación total, porque ahí estaban mis hermanos, o sea... <risa> eh... Quienes vieron el accidente y, y que pararon a socorrernos dicen que el auto dio entre siete y 8 vueltas. Luego las pericias como que dieron el, el mismo número. El auto quedó sobre el, sobre el techo, o sea, mis hermanos salieron por una de las ventanas. Las personas que estaban ayudando, eh, o sea, que frenaron a ayudar, dieron vuelta al auto para que quede sobre las cuatro ruedas. Y ahí es donde mi mamá quedó colgando de la ventana con medio cuerpo afuera, totalmente inconsciente. Eh, me acuerdo que mi padre quiso como levantarle la cabeza para verla y, y, y los frenaron por suerte, porque bueno, vieron que en esos casos vos no deberías tocar a la persona, o sea, movilizarla por el riesgo de que tiene la columna y, y bueno, en este caso mi mamá tuvo quiebre de, tres, de la tercera y cuarta vértebra de la cervical, así que si se si hubieran dejado que, que mi padre la, la, la empezara a amarrear como él tenía pensado capaz la dejaba, no sé, paralítica cuadripléjica eh, el auto el auto destrucción total pero durante el accidente mientras estábamos dentro del auto y después pasa que bueno yo ya estaba en el piso pero mientras estaba en el auto de fondo se escuchaba solo se vive una vez eh, solo se vive una vez ah, perdón me invade la angustia eh, mis hermanos corrieron a ver cómo, cómo estaba, porque yo estaba en el piso tirada sin poder moverme, no podía mover las piernas, no podía mover el brazo izquierdo. Después mis hermanos fueron a juntar todas las pastillas de, del corazón y la presión de Guillermo, que bueno, salieron desparramadas por todos lados, no sé por qué. Bueno, sí, en verdad sí sé por qué, porque como o sea todo estaba por todos lados, o sea, el baúl se... se... O sea, la tapa del baúl se, se, se salió y entonces todo lo que había en el baúl, el, la, la, los bolsos y demás, todo salió de par Había ropa por todos lados. Bueno, eh, a Guillermo no le pasó nada, ni un rasguño. Él era el que era el único que tenía cinturón de seguridad. Y, y sí, a ver, ya sé lo que estás pensando y tenés razón. O sea, yo también estoy a favor del uso del cinturón de seguridad. O sea, lo digo y me siento una tonta porque bueno a ver el cinturón de seguridad salva vidas no entiendo <risa> quién puede estar a favor de eso eh, o sea pero mejor dicho quién no puede estar a favor de, de usar el uso de usar el cinturón de seguridad pero bueno en este caso que igualmente no tenemos forma de saber qué hubiera ocurrido pero bueno según los peritos como el techo de la parte de atrás y del lado derecho del auto se hundió eh, de hecho eh, el techo se hundió tanto que rompió los cabezales. ¿Viste dónde apoyas la cabeza? Si hubiéramos tenido el cinturón de seguridad, el techo al hundirse nos hubiera aplastado la cabeza o decapitado. No lo sé. Pero igualmente, a ver, hay que usar cinturón de seguridad siempre. Yo lo uso al día de hoy y, y, y también cuando viene el asiento de atrás. o sea Pero bueno, volviendo. Eh, yo en el piso sin moverme, sin poder abrazar a mis hermanos viendo a mi mamá con medio cuerpo colgada del auto inconsciente eh, Guillermo vino a verme y preguntó cómo estaba, pero bueno, había personas que lo estaban intentando calmar y la ambulancia tardó 45 minutos en venir, a mí me acompañó un camionero que no me acuerdo su nombre, o sea, me encantaría acordarme su nombre y hasta, bueno poder buscarlo y encontrarlo para agradecerle, porque todavía... Cierro los ojos y tengo su, su rostro en, en mi memoria, unos ojos claros, azules. Y a él todo el tiempo me decía que me quedé tranquila. O sea, se fijó porque le dije que no podía mover el brazo izquierdo ni la mano y yo ya tenía todo negro esa zona, y bueno, me dijo que seguramente me había sacado el hombro del lugar, que a él también le había pasado, que una vez sacó el hombro del lugar, y, y que bueno, ahora tenía la habilidad <ríe> de poder sacárselo y volver a, a, a ponerlo en su lugar cuando él quería. Eh, me dijo que bueno, que eso me iba a hacer famosa en el colegio, porque iba a tener una habilidad que tienen pocos. Eh, señor camionero, si me está escuchando, lo amo, porque... <ríe> <risas> la ocurrencia, ay no, vamos, tengo una ganas de abrazarlo. <risas> pero bueno, no saben lo importante que es eso, porque lo que hizo él y las otras personas que nos ayudaron, pero bueno, en especial él, eh, es muy importante. Porque de hecho, cada vez que me tocó presenciar un accidente en la vía pública, yo siempre frené y me acerqué a la persona bueno, a las personas, y intento ayudarlas, llamo a la ambulancia o llamo a sus familiares, les doy agua, eh, no sé, les pregunto y les hablo y busco sacarles conversaciones que puedan, bueno, de alguna forma hacer, no sé, más o menos el momento. Y, y obvio, después le dejo mis datos para que me escriban o me llamen si necesitan, ya sea testigo por el seguro o si necesitan recordar qué pasó o hablar de lo que pasó, porque eso también es importante. Eh, Ahora se me vino a la mente, eh, me acuerdo en el 2019 vivíamos bueno, en la ciudad de Buenos Aires, en un piso 7, y escuchamos con Ale un, un ruido de frenada de, de un auto, pero muy fuerte, y salimos eh, por el balcón y vimos que en la esquina un, había un auto y en el piso una señora mayor. Así que agarré una botella de agua de la, de la ladera, pañuelo, el teléfono, la llave, y bajamos con Ale lo más rápido que pudimos. Y nos acercamos y por suerte la señora estaba bien, pero muy dolorida de una de las piernas. Eh, era una vecina y bueno, su changuito para hacer las compras le había como amortiguado el golpe, ¿no? O sea, como que el auto primero golpeó el changuito y después la golpeó a ella. Y el del auto también era un vecino, o sea... Pero bueno, yo me senté con la señora en el piso. Eh, ay, mi vida, porque me acuerdo que me dijo que me iba a manchar y le dije que no me importaba... <risa> Y le pregunté cómo se sentía, a dónde había ido o a dónde estaba yendo, qué iba a comprar. Y, y me contó que iba a comprar, eh, porque a la tarde se juntaba con, con unas amigas a jugar a la canasta. Eh, la canasta es un juego de cartas que amo. <ríe> Entonces ella decía que no quería que venga la ambulancia, que tenía miedo. Y le dije que, bueno, que yo la acompañaba si quería. Pero, pero bueno, no hizo falta porque apareció justo el hijo que, que lo habíamos llamado. Pero bueno, me quedé con ella en el piso hablando, dándole agua, y ella me decía que, que era la primera vez que le pasaba algo así, que cómo iba a ser, que iba a pasar. Y a mí me salió decirle, mira vas a tener una súper anécdota para contarles a tus amigas hoy mientras jugás a las cartas». Y ella me miró y me sonrió y me dijo, «¿Verdad que sí?». Y bueno, justo me vio la cicatriz y me preguntó qué me pasó y bueno, yo le conté. Y así pasó el tiempo hasta que, bueno, llegó la ambulancia y se fue con el hijo al hospital. Eh, esto lo, lo cuento como para compartir que desde el lado de una persona que sufrió un accidente, eh, es muy importante estar acompañada o acompañado en ese momento. O sea, que haya personas, personas humanas, o sé sea, que es raro decirlo así, eh, pero es muy importante y, y, y bueno, por ejemplo también después del accidente tomé varios cursos de, y talleres de primeros auxilios y de RCP que se los súper recomiendo, ¿eh? o sea la mayoría de los lugares hasta se dan gratis o con algún bono contribución, eh, pero es muy importante saber primeros auxilios y, y RCP eh, pero bueno volvamos <ríe> yo tirada en el piso esperando la ambulancia, eh, ya con frío, con mucho dolor Llegó la ambulancia y me pusieron en una camilla y nos llevaron en la misma ambulancia a mi mamá y a mí. Eh, cuando estábamos en la, en la ambulancia, mi mamá se despertó, preguntó cómo estaban sus hijos. Le dijeron que tenía a su hija más grande al lado, yo le dije que a, a mi mamá que estaba bien. Y, y bueno, ella me preguntó cómo estaba y le dije que bien, que, que Pedri y Ro también... Y ella después empezó como a los gritos que su marido es cardíaco, hipertenso, o sea, sí, <ríe> un inconsciente de mierda que casi nos mata. Y ella preocupándose porque... <ríe> bueno. Eh, en la clínica privada, y, y bueno, luego en el hospital público, no nos trataron tan bien. Eh, en la clínica privada, ni bien entramos, mi mamá entró en coma y yo que estaba sola y con mucho miedo... Solo me pusieron un pañuelo para sostener mi, mi brazo izquierdo con el cuello. O sea, vieron como cuando te lastimas la muñeca, pero yo lo que tenía era roto todo el hombro. Y después, como era muy caro el día de, de internación en la clínica privada, nos llevaron a un hospital público y bueno, ahí me sacaron placa del hombro y a mi mamá, eh, que bueno, que por suerte ya había salido del coma, estuvo dos, dos días en coma, le dijeron que había que amputar el brazo. Eh, sí, así. Yo estaba al lado cuando lo dijeron, hay que amputar el brazo, no hay nada para hacer. Y mi mamá se negó, y bueno, con ayuda del embajador, porque creo que era el embajador, o sea, todavía tengo la duda, pero bueno, no le pregunté a mi mamá, pero, pero mi mamá firmó para darnos el alta sin consentimiento de los médicos, y la embajada nos llevó en auto hasta, hasta Río Gallegos, donde nos tomamos... Eh, el avión de aerolíneas argentinas que, que bueno, nos habían metido de urgencia para que solo podamos ir mi mamá y yo hasta Buenos Aires eh, siempre había a estar agradecida a la embajada que, que, bueno, que con uno de sus autos oficiales nos llevó hasta Río Gallegos y obviamente aerolíneas argentinas que, que nos llevó hasta Buenos Aires eh, porque no sé eh, no, o sea, en verdad no, no, no me acuerdo bien, pero no sé si es que bajaron a dos personas que ya habían comprado sus pasajes para que podamos subir nosotras o, o no me acuerdo bien cómo es que pasó, pero en menos de un día nosotras pasamos de estar en, en Chile a estar subiéndonos a un avión para ir a Buenos Aires a que nos atiendan. Y de ahí, cuando llegamos a, a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, eh, entramos al hospital de urgencia, ahí me hicieron un montón de análisis, urgente operarme el hombro. Eh, que bueno, en la, en la radiografía del hombro parecía una operación simple, como volver a unir la cabeza del húmero con la clavícula, o sea, algo de 45 minutos iba a ser la, la, la operación. Pero bueno, <ríe> se complicó. Y terminó siendo una operación de 11 horas porque el hueso, o sea, el húmero, el que une el, el hombro con el codo, eh, estaba partido en 60 pedazos. Ese es el número que dijo el cirujano, pero porque dijo que eso fue la, la, las partes que pudo contar, que después eran todas astillas. Eh, así que bueno, aprovechando que yo estaba en etapa de crecimiento, yo tenía 12 años recién cumplidos, decidieron poner un, un tornillo que una la cabeza del húmero con el hueso del codo y que crezca de nuevo eh, el hueso húmedo, húmero. Y, y bueno, eso, eso fue lo que sucedió. Me hicieron el hombro de nuevo y creció de nuevo el hueso húmero. Por eso, capaz, es, no sé, ¿te parece exagerado que diga que es mi segundo cumpleaños o que estoy cumpliendo 25 años cuando en verdad tengo 37? Pero ojo, o sea, mi húmero izquierdo sí está cumpliendo 25 años, porque volvió a nacer después de esa operación. Y es más, porque me acabo de dar cuenta, o sea, acabo de tener como una especie de revelación, o sea, tengo que ordenar un poco las ideas mientras hablo, porque esto es como nuevo, y también me está agarrando como una emoción, pero es como una nueva forma de verlo, por así decirlo. Cuando, cuando les digo que el cirujano que... que, que, que que bueno que contó que casi todo el hueso estaba en pedazos y astillas, o sea, que solo estaba una parte de la cabeza del húmero y una parte que se une con el codo, y, y que me pusieron un tornillo para, para que sea de tutor, para que se forme el hueso de nuevo, o sea, para que mi hueso resurja no de las cenizas, pero sí de las astillas. O sea, esto que siempre digo que yo me siento un poco como el ave fénix, que de hecho lo tengo tratado en la espalda, me acabo de dar cuenta que mi brazo izquierdo es el reflejo de esto. O sea, no sé si el reflejo como palabra para representar, pero no me sale a otra hora porque me está <ríe> estoy pensando al mismo tiempo que hablo y como es la primera vez, como que estoy tratando también de procesarlo. Pero o sea, mi brazo izquierdo es un ave fénix. Es la muestra de que puedo partirme en mil pedazos y volver a nacer, volver a crecer. Volver a formarme y, y tener fuerza. O sea, es muy fuerte esto. <risa> Porque ahora tengo muchas ganas de escribir. O sea, escribir todas estas reflexiones y las conexiones que están pasando por mi mente. Eh, y ya que estamos con estas cosas así como reveladoras o no sé cómo decirles, pero bueno, el número 25, por el 25 de enero, por ahora, este año, los 25 años del accidente, y la cicatriz que tengo en el brazo tiene 25 puntos. O sea, porque la cicatriz que me dejó la operación y reconstrucción del, hom del hombro es de 25 puntos. Y es más, la cicatriz tiene forma de serpiente, o sea, como una S. Que de hecho mucho tiempo me insistieron con hacerme un tatuaje para taparme la cicatriz y que iría a revivir una serpiente, pero bueno, no, gracias. <risa> eh. Y una vez, mientras la veía y escribía sobre la cicatriz, me dije a mí misma que quedó así como con forma de serpiente. O sea, como para recordarme mi capacidad de cambiar la piel. Y, y bueno, por eso amo tanto y, y estoy como últimamente escuchándola como 20 veces por día el nuevo tema de voz cambiando la piel porque me siento totalmente identificada, o sea, podría ser uno de los himnos de mi vida, sin dudas, junto con con Déjà u de Cerati. Eh, ahora que digo esto, me acordé que hace tiempo quiero hacerme una playlist con estos temas. Bueno, <risa> me voy de temas fácil. <risa> eh, entonces, como para ir cerrando, a ver... Hoy es mi segundo cumpleaños... Cumplo 25 años, 25 años como sobreviviente, 25 años de mi hueso húmero, 25 años de mi cicatriz, 25 años de escuchar, solo se vive una vez en el medio de un accidente que como dicen quienes lo vieron y, lo, y los peritos, o sea, es de milagro que no haya sido fatal. Eh, 25 años de sentir y creer que tengo un ángel de la guarda, que para mí es mi hermano Patricio. Eh, porque algo que no conté casi nunca, que, que se lo conté a una psicóloga que bueno me mandaron después del accidente, una semana antes del accidente armamos la carpa en el patio de la casa para ver que, que estuviera bien y no faltara nada porque era una carpa que nos habían prestado. Y me acuerdo que era una carpa azul. O sea, no es que me acuerdo, sino que me, o sea, me acuerdo de estar adentro y sentir que estaba rodeada de color azul y como una voz que me decía... O sea, no que la escuchaba con los oídos, sino que estaba como en mi mente. Que me decía que algo no estaba bien, que algo malo iba a pasar, pero que tenía que estar tranquila. O sea, ya sé, puede parecer, o sea, puedo parecer loca diciendo esto, pero es lo que pasó. Lo que pasó. Eh, pasa que no hablo mucho de esto, porque como le digo la psicóloga que me mandaron después del accidente, yo le conté esto, que yo sabía una semana antes del accidente que iba a pasar algo malo, y bueno, nada, ni les cuento cuál fue su diagnóstico. <risa> y, y me acuerdo que pensaba como, o sea, qué, qué hacer o cómo hacer para no ir, pero bueno, al mismo tiempo no iba a dejar solos a mis hermanos, ¿no? Eh, por eso el miedo que tenía y cuando mis hermanos empezaron a cantar, yo quería callarlos porque yo sentía que algo malo iba a pasar. Eh, pero bueno, como les digo, la psicóloga de ese momento me aconsejó no contar más eso y hacer de cuenta que no sucedió, porque seguro, me, o sea, seguro era algo de, de, del trauma, pero que no había pasado en verdad. Y, ¿saben qué? Lo lamento, pero no. Yo sé que tengo un ángel guardián, y sé que es mi hermano. Pero bueno, ya me fui de tema. Eh, muchas veces me acuerdo que me preguntaron si no me sentía como tonta creyendo que de verdad tengo un segundo cumpleaños... O, o si fuera tan importante celebrarle un cumpleaños a un hueso o si es necesario seguir hablando de un hecho que todavía me duele y me hace llorar y, y no, hoy más que nunca te digo que no. O sea, porque primero, no ¿cómo no voy a, est no voy a celebrar estar viva? Segundo, ¿cómo no voy a ce celebrar que tengo el brazo izquierdo? Tercero, ¿cómo voy a dejar de hablar y escribir sobre algo que todavía me emociona y me duele? porque está la cicatriz de 25 puntos en la piel, pero después hay un montón de cicatrices más en mi cuerpo que no son visibles, pero que ahí están y hay un cuarto punto sí, sí, cuarto <ríe> o sea como contando eh. y a ver esto de contar una y otra vez la, la historia a mí me sirve para resignificarla o sea como pasó hace un rato que me cayó la ficha, o sea, me di cuenta lo del hueso que resurgió de las astillas y ahora tengo para crear para, o sea, para crear, para escribir una nueva historia de mi historia. O sea, es como los libros de Elige tu propia aventura. Es un libro, pero con muchas historias. Que sí, que en la vida no podemos vivir paralelamente dos historias del libro de la vida. Eh, en la vida vivimos una vez y no es un borrador. Y no podemos volver atrás y tomar otro camino para conocer qué hubiera pasado si... Pero la escritura para mí es una herramienta que nos permite hacerlo. Porque no, no, no es solamente contar nuevas historias, sino que nos permite resignificar una historia. Eh, porque cuando viviste una, una situación así tan dolorosa, que, que te atravesó y te partió en mil pedazos, es difícil poder como de alguna forma, y, y a pesar del dolor, lo injusto, lo, lo, lo cruel, encontrarle a esa situación cosas... No sé si positivas es la palabra, pero cosas como esta que, 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 que descubrí de mi historia, de las que tantas veces ya la repetí y la escribí. Y mirá, 25 años después y encuentro algo más, encuentro otra cosa más para agregarla a la historia. Pero que justamente, o sea, de tanto contarlo y escribirlo, y sobre todo al escribirlo y, y leer la historia como si no fuera mía, y analizarla y reflexionar es como me ayuda a encontrarle belleza y poesía. Porque esto de mi hueso izquierdo renaciendo de las astillas me parece una poesía. Y lo mismo me pasa cuando, por ejemplo, leo o escucho sobre historia de otras personas que pasaron por situaciones así. No sé si lo hago tanto por el tema de, de, de la superación y demás, o quizás sí, pero ver cómo hicieron otras personas para seguir adelante a pesar de lo que les pasó. Por ejemplo... Eh, Carlitos Páez Vilaró, que es uno de los sobrevivientes de, del accidente aéreo de, de 1972 en la cordillera de los Andes. Eh, sí, sí, seguramente viste la película. Es película Viven o Están Vivos, no me acuerdo. Y, y bueno, otras tantas historias que son de hechos que marcan un antes y un después en tu vida. Y, y ojo, no estoy hablando solo de accidentes en auto o en avión o que tengan un nivel de tragedia enorme, o sea, no hace falta eso. Hay un montón de situaciones que generan traumas enormes, como por ejemplo los abusos sexuales en la niñez. Pero bueno, no me quiero explayar mucho del tema ahora. Eh, quiero... Cerrar el episodio, si es que puedo hacerlo. Porque creo que abrí tantos temas... O dije tantas cosas... Y estoy tan movilizada... Que me cuesta como redondear o darle un cierre. Eh, que bueno es la primera vez que me pasa. Pero bueno... No tiene nada de malo. Eh, quizás episodios como estos... Son como... Los libros de Elige tu propia aventura. Y en vez de tener un final ahora te toca a vos elegir qué vas a hacer con todo esto que escuchaste eh, si te sentiste identificada, si querés escribir, pintar dibujar, salir a correr llorar, descargar algo que tenés o sea, un nudo en la garganta eh, pero bueno por hoy dejamos acá gracias por estar del otro lado por escucharme, por leerme eh, me encanta que, que me escriban, me podés escribir a, a mi mail que es Hola holavir.mehacebienescribir.com eh, o suscribirte a mi newsletter o sumarte al canal de Telegram. Todo esto lo dejo en el link del episodio que está en la descripción. Gracias por acompañarme también en este cumpleaños número 25 y ser parte de la nueva historia que estoy escribiendo sobre lo que viví. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.